0: Cuando los yoguis hacen software, hacen tribu. Te damos el website y el app que necesitas en minutos. Visítanos en www.tribu.yoga. Somos tribu, un software como tú. Bienvenidas a un episodio más de Yoga Entrepreneurs. En esta ocasión nos acompaña Has Guidalti de k Yoga en Guatemala. Muchísimas gracias, Has, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Has Guidalti. Gracias, Melissa, por la invitación. Gracias a Tribu Yoga también por el espacio.
0: Eh, es un gusto para mí estar acá. Muchísimas gracias, Has. Ok, eh, bueno, cuando yo te pregunté cómo te iba a presentar, hace un par, tres meses, no sé, hace muchos meses que quisimos hacer esta entrevista por primera vez, me dijiste, soy maestra de yoga, soy mujer y soy trabajadora de los derechos humanos en LGTBIQ. Entonces, bueno, en ese momento eh, tuvimos eh, problemas con el audio, cosas pasaron y esa entrevista no salió, pero en este mes eh, maravilloso de Pride, tenemos la oportunidad de volver a conversar y, bueno, pues me encanta, me encanta el tema. Y creo que mi primera pregunta eh, para ti hoy es, eh, ¿qué es Pride? <ríe> ¿De dónde sale esta celebración? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Ya hablaremos de yoga más adelante, pero comencemos por ahí.
1: Sí, hace, hace varios meses hicimos una conversación también muy interesante, pero al final... Eh, por varios motivos pues no salió y pues justo eh, empezamos a platicar como ¡Oye! Creo que sería un buen momento para que saliera este mes, ¿no? Bueno, Pride significa orgullo y el orgullo de ser como somos, ¿verdad? Entonces parte del orgullo también es eh, reivindicar nuestros derechos, los derechos de, de toda una comunidad. Eh, y pues, viviendo en países latinoamericanos y más en el contexto, voy a hablar del contexto Guatemala, pues eh, es súper eh, impotente a veces, eh, da impotencia ver cómo los, las personas, más que todo también políticos, eh, buscan atacar constantemente a la comunidad LGBTQ y con ley, creando leyes que vulneran nuestros derechos, eh, con la poca apertura de, de las organizaciones estatales, gubernamentales en, en estos temas. En las escuelas también no se habla de esto. Quieren censurar eh, todo el tema de literatura. Entonces, el, el Desfile por la Diversidad, el Pride, eh, busca eh, celebrar la alegría también en las calles, ¿verdad? Manifestándonos. Para muchas, muchos y muchas será la primera vez que puedan también estar en un espacio colectivo y sentirse en comunidad. Eh, para otras personas, bueno, en mi caso, también es para celebrar con la alegría, el existir, el resistir, el persistir, pero también el denunciar, el exigir. El... Desde, desde la alegría también puede ser, ¿verdad? Y también puede ser también desde la protesta. Cada quien está libre de hacerlo como le, como le guste, como crea que sea conveniente. Porque los contextos son diferentes para todas las personas, ¿verdad? De la comunidad LGBTIQ+. Entonces, este es el Pride. Eh, y, pues, en, est en, en este marco, pues, casi que para nosotros es mm, como la celebración de la Navidad, ¿no? Estamos ahí eh, en varias actividades, haciendo cosas para la comunidad LGBTIQ+. Y, pues, también es un mes donde... ¿Por qué no decirlo? Varias empresas o varios negocios lo usan para hablar sobre el tema. Y pues también es momento de que pues, usen políticas de inclusión dentro de sus organizaciones o de sus empresas. No solo nos usen como un eh, target de marketing en, en esta época específica. ¿no? Eh, pues eso específicamente es Pride.
0: Ok, entonces para algunos países es celebrar eh, pues lo que se ha logrado en materia de derechos humanos con respecto a, a temas de género en Latinoamérica y otros países, pues es seguir luchando. Que eh, okay, muy, muy clara tu respuesta. Muchísimas gracias. Quería también que nos contaras eh, bueno pues yo ya conozco un poco acerca de tu estudio conozco un poco acerca de tu historia pero me encantaría que nos contaras cómo se aborda el tema de, de, de diversidad de género desde tu proyecto de yoga de tu estudio de yoga desde kawok
1: pues creo que se aborda desde el respeto desde el respeto y empezando por mí no porque eh, Creo que uno de los grandes procesos personales de vida fue salir del closet <risa> y, y pues aunque siempre he manejado mi vida personal y muy en el ámbito privado siempre mantenía mis relaciones eh, con mis pares muy como en lo discreto no nunca nunca lo hice público como que ya había tenido todas relaciones eh, antes y nunca había tenido como esa apertura de hablarlo. Creo que fue para mí también y vi, verme hacia adentro y, y decir, bueno, creo que ya estoy cansada de decir que esta persona es mi amiga y que está en mi estudio, pues eh, vamos a nombrarlo, no es como somos, ¿no? Somos pareja en ese momento eh, eh, estaba saliendo con alguien entonces nos nombramos como como novias fue mucho desde el, mucho desde el respeto y también mucho con miedo para ver cuál era iba a ser la reacción de mis alumnas ¿no? eh, mi público es mujeres y también tratar de mantar, mantener como esa ética de profe de yoga y decir, bueno, eh, este es mi espacio personal y en mi espacio personal quiero compartirles que esta persona es mi novia en este momento, pero también soy su maestra de yoga, ¿no? Y, y también manejamos, pues las reglas del estudio siguen siendo, bla, bla, bla. Y fue muy lindo. Fue muy lindo tener esa recepción y esa apertura eh, de las demás personas. Y fue también lindo saber, saber y encontrarme que había chicas que también tenían eh, esa misma apertura o tenían es, estaban en la misma posición, quizás que yo, estando en una relación con otra chica, pero que estaban viviéndolo muy muy desde desde el, somos amigas ¿no? muy muy, muy, desde el silencio, muy desde la privacidad y uno lo entiende. Entonces cuando yo has pues asumo que estoy con una persona que, pues, que la persona que me visita no es mi amiga sino es mi novia pues también vienen empiezan a llegar a mí alumnas, alumnos alumnes diversos. Fue, fue colocar una bandera LGBTQ en el estudio y fue esa recepción inmediata de personas que llegaban siendo parte de la diversidad. Entonces para mí fue una práctica también de sentir que acuerpaba en comunidad a muchas personas que venían al espacio siendo parte de la comunidad LGBTQ+. Entonces, eh, es un sitio seguro, es abordarlo desde el respeto, desde el, desde, el, desde el primer momento que se presentan, preguntarle por sus pronombres, desde que haces ese paso tan importante como decirle, hola, mucho gusto, ¿cuáles son tus pronombres? Con eso ya le sientes incluido a la persona, porque ya, está, ya estamos haciéndole... Saber de que se va a respetar su identidad de género. Entonces, eh, y siento que para Kawok es súper importante, es como filosofía, es importante, es el respeto primordial hacia la, las identidades. No importa su identidad de género, si es binaria, si es no binaria, si es transexual. En este espacio se crea comunidad, y se crea comunidad de yoga. Entonces, eso para mí es lo más importante y es como parte de la filosofía de Kawoko.
0: ¡Wow! Me encanta escuchar este, este testimonio, esa historia, porque es maravilloso justo escuchar que en el momento que vos te abrís, todo se abre. En el momento en el que vos te reconoces, eh, todo se ilumina y se reconoce a sí mismo como, como, como un fenómeno colectivo, algo hermoso que empieza a suceder espontáneamente eh, a partir de ese primer paso que vos das en tu estudio. Es, es hermoso, es muy interesante. Eh, ¿Es el yoga como lo vivimos en este siglo realmente inclusivo? O sea, a tu parecer, ¿qué es lo que falta? ¿Qué se podría hacer? para que fuese aún más inclusivo en temas de diversidad de género. O sea, ya me comentaste el tema de preguntar los pronombres, incluso en otras ocasiones me hablaste de que tenés eh, la bandera pues colgada y cualquier persona que entra sabe que es un estudio donde pues impera el respeto. Pero a nivel quizás personal, quienes tenemos estudios o proyectos de yoga, quienes recibimos estudiantes, ¿qué es lo que deberíamos cambiar primero internamente? Y quizá eh, después podemos hablar de recomendaciones específicas ya, como de cómo actuar en el estudio, de qué hacer. Pero internamente, ¿qué es lo que debemos abrir? ¿Qué es lo que debemos, cómo debemos empezar a ver las cosas? ¿Con qué luz?
1: Creo que a los estudios de yoga siempre se acercan las personas que... Principalmente, como hay varios objetivos, ¿no? Uno, uno de los objetivos principales es porque quieren hacer algo con su cuerpo. Eh, el otro de los objetivos es porque quieren eh, buscar la espiritualidad a través del movimiento, ¿no? Y yo creo que esas son necesidades eh, pues que de todos Son necesidades que todos tenemos. Eh, el de tener ese encuentro con, con nosotros mismos, es tener ese encuentro con nuestro cuerpo y todas las maravillas y todo el beneficio que el yoga eh, hace en nosotros eh, y eso eso debería de ser un idioma universal y hay algo que yo siempre he dicho y para mí es el yoga es unión y la unión no es no excluye o sea, no hay exclusión en la unión, ¿no? En la unión hay comunidad. Y me encanta mucho por eso el concepto de comunidad, porque la comunidad te acoge, te acompaña, te acuerpa, eh, y eso es, es un espacio para mí de yoga, ¿no? Donde tú vas a tu shala y realizas tu práctica, y mueves un montón de procesos personales dentro de ti en la misma práctica sueltas te recargas de energía y enfrentas al mundo. Es, los espacios eh, de yoga en, han sido desde sus inicios, hablemoslo así, machistas, ¿no? Eh, de un tiempo acá hemos sido las mujeres las que hemos tomado los espacios poco a poco y pues que nos volvemos cada día más eh, profesoras, ¿no? En las certificaciones siempre hay un alto índice de mujeres dentro de las mismas y te vas dando cuenta que hay muchas mujeres ya en el movimiento de yoga, donde era una práctica que no estaba destinada para mujeres, ¿no? Eh, y agradezco y honro el camino que tomaron todas esas mujeres antes de mí para que yo llegue a pararme enfrente de un grupo y llamarme maestra de yoga. Eh, para mí es un gran honor y honro a esas mujeres que, que pasaron antes de mí, para que yo pudiera estar en este lugar ahora. Y pues ahora el objetivo, y quizás el de mi estudio, es ser un estudio inclusive, un estudio donde, donde no excluya a la persona. Y yo creo que yo creo que, pues que todos los profes y maestras de yoga eh, deberíamos tener esa apertura, ¿no? de, de, de preguntar cosas súper básicas como cuáles son sus pronombres y el trato de, el trato de un alumno a, a alguien que llegue con una identidad eh, no binaria, con una identidad trans. Eh, creo que es importante eh, el reconocimiento de estas identidades, primero a nivel personal, porque eso, tiene, eso te tiene que pasar a nivel personal para después poderlo llevar a, a la vida. Es, esto es una actitud de vida, el yoga. Y también la, el ser aliado, aliades, hacia la comunidad LGBTQ también es una actitud de vida. Porque lo haces desde la inclusión completa en todos tus espacios. Eh, denunciando situaciones... Eh, También haciendo espacios inclusivos dentro de tu shala de yoga. Si, si crees que, que hablar sobre el lenguaje inclusivo pues no es lo tuyo, pues y de pronto tienes a una persona con identidad no binaria, pues quizás... Preguntarle a esa persona cómo se sentiría cómoda, ¿verdad? Creo que no es un trato especial, sino es un trato empático. Es preguntarle a la otra persona cómo se sentiría cómoda. Y si esa persona pues simplemente solamente quiere llegar a ser yoga y nada más, pues está bien no hacer preguntas incómodas, no hacer comentarios tampoco, no permitir comentarios que sean excluyentes, que también sea una norma, que el respeto hacia la comunidad LGBTIQ dentro del espacio sea una, una, re, una norma dentro de tus reglas que uno siempre pone de llegar temprano, no usar teléfono, pues que también se diga este es un espacio donde no se tolera ni la homofobia, ni yo inclusive pongo la gordofobia, no, o sea, no se tolera nada de estas actitudes, no deberíamos de tolerarlas. Entonces, desde ahí, ya abrís esa pauta a ser inclusive, a
0: abrazar, a crear comunidad. Ay, sí, amo. Me encanta la respuesta. Se me paran los pelitos, de verdad. Es que esto debería ser lo natural. Lo natural es que estemos unides, que nos aceptemos con todas nuestras variedades, con todas nuestras diferencias, eh, y que podamos convivir eh, juntes y sin, sin ningún tipo de exclusión o sin ningún tipo de problema a veces eso parece como una utopía, verdad, porque eh, pues yo no sé si el ser humano es naturalmente así eh, pareciera que sí, pareciera que más bien es como una lucha la que tenemos que hacer por aceptarnos en lugar de de, de que fuese lo contrario en lugar de que fuese natural ahora también hemos sido criadas en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, en una sociedad violenta que nos dice que el otro es eh, pues, raro, incluso podría hasta ser peligroso eh, y, y, y quizá por falta de tiempo. Las cosas han cambiado muy rápido y apenas nos estamos dando cuenta de que no necesariamente tiene que ser como nos enseñaron, sino que podemos elegir maneras nuevas de convivir y maneras nuevas de relacionarnos. Eh, pero es eso, es como necesitamos autoeducarnos, porque ya nos educaron y bueno necesitamos sacar, quitarnos, deseducarnos de eso, desaprender. Eh, y necesitamos reeducarnos con una visión más inclusiva, con una visión que no es de los ojos, sino que es una visión del corazón, eh, en donde podamos comprender el término unidad y vivirlo. Pues de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo nos reeducamos? ¿A dónde encontramos información? ¿Qué preguntas son las que tendríamos que comenzar a hacernos para para darnos cuenta de que hay una nueva manera de convivir y de aceptar eh, al otro. Porque creo que ese es gran parte del, del problema, que ni siquiera nos hemos cuestionado si nuestra manera de convivir eh, está vigente.
1: <risa> sí, mira, yo creo que, y era lo que, lo que justamente nombraba anteriormente, es el... El, el, el informarse, más que todo. Es, esa, es la, esa es la clave de todo. Si tú quieres ser una persona, inclusive, informate. ¿Cómo puedes informarte? Mira, hasta series en Netflix están así abiertamente. Hay un gran banco de información solamente con Googlear. Hay muchos libros de referencia. Hay páginas en Instagram muy buenas que dan información. Hay una página que yo amo, que yo amo y... Se llama Abrazo Grupal, la voy a recomendar acá en este espacio. El colectivo, mi colectivo Visibles, también ustedes lo pueden buscar como Visibles GT y lo pueden buscar también a este eh, group, esta otra página que es mexicana que se llama Abrazo Grupal que da información muy buenísima. Estos dos como espacios los recomiendo para seguir información y, o informarse y creo que es empieza también desde, desde, desde un proceso personal ¿no? desde que la persona quiera saber cómo redireccionar cómo preguntar cómo presentarse y cómo y, si, y más que todo si, la, si alguien se está planteando ser, que su estudio su sala sea un espacio inclusivo eh, yo entiendo que una cosa es lo que dice el el maestro o la profesora eh, que pueda tener sus sus formas de ser inclusive pero no quiera volverlo una imposición dentro del estudio porque tiene miedo de que la gente se vaya porque no uy qué pena tocar esos esos temas no porque pues hablando de la cuestión eh, pues monetaria, pues si una, una alumna se te va porque no tolera ver la bandera LGBTQ o una norma ahí que no le hace clic o algo que tú estás hablando de pronto en lenguaje inclusive y la persona es como, qué horror, ¿no? Eh, pues también es válido que alguien lo quiera manejar a, la, a su discreción o como crea que sea conveniente, ¿no? Eh, porque vamos a ser honestas, eh, yo sé, yo dentro de nuestros espacios trabajamos con gente muy, pues gente cotidiana, ¿no? Y tampoco vamos a ir, lo que nosotros queremos enseñar es yoga, no queremos andarles enseñando de que sean, que, que sean, eh, cómo deben de pensar o qué deben de, de hacer, ¿no? Pero creo que una de las... Eh, eh, de las enseñanzas también que te da el yoga es, es hacia ese amor universal. Y creo que el hablarlo, el decirlo de una forma correcta e inclusiva también abre esa apertura, esa brecha. Tú no tienes el control sobre lo que piensen las personas hetero que llegan a tu estudio, ¿verdad? O sea. Si creen, bueno, yo no creo, como hay algunos comentarios así como, eh, yo los acepto, pero no los quiero cerca, ¿no? O, o yo los acepto, pero que no se van a besar delante de mí, porque esas cosas, ese tipo de comentarios, ese tipo de mentalidades, tú no las puedes cambiar. Esa es una cuestión personal, pero tu actitud como profesor o como maestra es lo que vas a reflejarle a tus alumnos. Entonces, si quieren informarse, hay mucho material para informarse, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas. Yo ya, pues ya mencioné estas dos páginas en Instagram. Eh, y hay documentales. Hay mucha información en este momento. Y yo creo que si, la, si a alguien ya lo quiere vivir como algo más profundo, más personal, llevarlo a su estudio. decir, este es un espacio donde... Eh, se respeta la, 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 pues, la equidad de género, se respeta la identidad de género y es un espacio inclusive, ¿verdad? Porque acá hacemos todos comunidad, hacemos todos yoga y aquí el yoga es lo que nos mueve. Pero tiene que empezar desde, desde cómo yo como profesor o maestra lo vivo. Cómo lo vivo yo. Cómo lo quiero, cómo lo quiero plantear en mi shala. ¿Verdad? Eh, tú, no puedes tú puedes enseñar tu práctica y dentro de tu práctica enseñar que el amor es universal. Pero ya, la, ya el adoctrinamiento de, de, acerca de, de lo LGBTIQ ya le corresponde a cada persona en lo individual, pero lo importante es cómo tú como líder lo vives. Entonces, esa es como la recomendación o sugerencia.
0: Me encantó tu respuesta de principio a fin, eh, quisiera hacerte un par de preguntas más, eh, o más en realidad. <ríe> quisiera preguntarte cuál es, eh, o sea, vos también trabajas en Visibles Guatemala, ¿qué es Visibles?, ¿cuál es la misión de Visibles?, ¿cuál es eh, su, su trabajo?, ¿qué es lo que hacen? <ríe>
1: Aquí tengo cerca a mi gatita. Muy bien, entonces, ¿qué? sí, pues, ¿qué es Visibles? Eh, Visibles es una organización que trabaja para conseguir la plena inclusión en las personas diversas. Y, pues, también buscamos articular una relación libre de violencias entre las personas LGBTQ y la sociedad guatemalteca y sus instituciones. Y, pues, también queremos que personas LGBTQ, como nosotros, gocen de respeto, ejercen sus derechos y vivan en libertad y con bienestar. Y pues tiene como varias áreas, ¿verdad?, de trabajo, como la comunidad, pues habilitan acciones de incidencias donde se, se abren los espacios de intercambio, se promueven las participaciones en este, en este sentido eh, de juventudes y de personas de la comunidad que pueda participar eh, informar y mantener comunicación en doble vía. Eh, se han hecho enlaces muy bonitos con colectivas de jóvenes, de universidades, eh, colectivas de jóvenes que están de verdad eh, metidos en esto de defender los derechos LGBTIQ más y eso me da mucha, mucha esperanza, ¿sabes? Eh, también se, da, se ha, dan formaciones, hubo un proceso de formación de escuela de para líderes ¿no? De, sobre LGBTIQ eh, ⁇ También hay otra área donde tenemos invisibles personas que hacen investigaciones acerca, que son muy importantes para nosotras, ¿verdad? las investigaciones, investigar qué, cómo, qué, es lo, qué es lo que vive la comunidad guatemalteca y LGBTIQ ⁇ Y pues también... Eh, eh, ahorita se tienen dos campañas muy hermosas, hay una campaña bueno, ya estoy dándole publicidad a <risa> Visibles, pero me apasiona también mucho eh, lo que hago o para lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, eh, se tienen dos campañas en las redes sociales, como dice es nuestro mayor fuerte y pues nada, eh, yo soy contadora pública de auditora <risa> y y, pues, para mí fue como un gran honor poder llegar a Visibles. Yo salí, no sé, fue, fue muy lindo también entrar en ese espacio, porque eh, yo recuerdo que entre, llegué a la entrevista como... Sub, yo trabajaba en una firma de auditoría antes que eso, y, recuerdo, y siempre he tenido como eh, mi trabajo de profesión, y mis clases de yoga. O sea, mis clases de yoga son como mi proyecto, pero siempre tengo un, mi trabajo, que es de profesión. Eh, y sale la convocatoria, yo, pues, yo estaba en esta firma de auditoría, y digo, pues, vamos a intentarlo. Y lo intenté, como apliqué y todo. Y, y recuerdo que en la entrevista, recuerdo muy bien eh, decir, algo, decir algo así que como... Bueno, cuando me hicieron la pregunta de si conocía Visibles o qué, le había, qué me había motivado a aplicar esa plaza, simplemente dije, pues, me, me motiva el hecho de trabajar en un lugar donde puedo ser yo misma, donde no tenga que mentir acerca de, de mi orientación no tenga que mentir acerca de la persona que me llega a traer es mi amiga, sino poder decir, viene mi novia a traerme. Eh, tengo derecho a eso también. Y... Quiero... <coughs> ya no quiero estar en el closet por eso quiero estar acá. <risa> y bueno, y luego ya, por capacidades y eso, eh, entré. Y ha sido un gran viaje un gran viaje con ellos, con esta organización he hecho pues como he tratado de que el yoga que es parte de algo que pues que a mí me gusta y que me apasiona eh, se vuelva también se vuelva parte de lo que de esa otra de esa otra jazz. ¿no? La jazz que ve los números, la, la jazz que hace informes financieros, la jazz que habla con los bancos, eh, la jazz que, que administra, que ve cosas. Me gusta como llevar esa jazz a, a que estos personajes se unan. ¿no? Y pues ya con, con Visibles hemos hecho dos actividades en el marco del Día Internacional. Eh, de la mujer actividades de yoga y, y es también como convocando a la comunidad más o sea, desde sus plataformas como visibles hacia una, una, una actividad de yoga abierta para, para mujeres, ¿no? de, toda, de, toda, de todas las mujeres. Y, y es súper lindo tener, ver cómo el espacio también se apodera de un espacio tan queer porque llega chicas con sus parejas o sus hermanas se, se siente un espacio seguro entonces eh, también tuvimos, tuvimos participación de chicas trans y para nosotros para mí como maestra de yoga y también con el, el honor que le tengo también a lo que a mi profesión eh, me hace sentir que esa es, ese soy yo, esa es Has también, la maestra de yoga. Y, y pues eso, <ríe> creo que me extendí en la respuesta. Y pues nada, además de ser un espacio donde ejerzo profesionalmente algo eh, y que además me motiva, ¿no? La causa por la que lo hago, eh, me he encontrado comunidad, me he encontrado eh, personas muy, de verdad, muy lindas. Eh, personas con mucho, con mucho talento. Me he encontrado un círculo, una red, Es que me, me encanta, me encanta lo que hago. Y me encanta por, porque tenemos una causa y... y y estoy muy agradecida y honrada la vida que, que tenga esa enorme dicha de poder trabajar en lo que me gusta. Sí, me encanta
0: eso. Ay, ja, sí, te entiendo, te entiendo un montón. Es muy, muy bonito poder, bueno, primero como expresar las diferentes facetas que se tienen en el trabajo. Porque ahí como que uno siente verdadera libertad, ¿verdad? Eh, a mí me pasa por dicha. Tengo también esa dicha de poder eh, hacer casi todas las cosas que me gustan en ese trabajo que tengo. Eh, y bueno, te quería preguntar, eh, ¿cómo crees vos que te ayudó el yoga, ya pues como práctica, como disciplina, a madurar de alguna forma esa autoaceptación que te hizo poder salir del closet que te hizo poder decir, ok, esta soy yo, yo me acepto y bueno... Mmm, Sí, cómo se hizo esa conexión entre el yoga y, y esa, no sé si decirlo de nuevo, si esa salida del closet o esa aceptación de vos misma. También, eh, cómo puede ayudarle el yoga a todas esas personas que todavía no sienten esa libertad de ser quienes son, de expresarse tal y como son. Eh, Les recomendás esta práctica eh, y sí. Pues
1: bueno, en el tema de la aceptación, eh, creo que uno lleva también un proceso consigo mismo, donde se ve, se, se interioriza y tengo una frase de una maestra que me acompaña, que la quiero muchísimo, que se llama Yasmina Masaya, que, tiene, que es mi maestra personal. Y ella habla mucho de ser auténticos, de, de cómo como profesores tenemos que ser esa, esa versión auténtica de nosotros, ¿verdad? Porque con este mundo tan lleno tecnológico, tan yoguis, siendo influencers, eh, vendiéndote lo que el yoga debería de ser, lo ideal, en los cuerpos, en las prácticas. Eh, yo quise ser auténtica. Quise no mentir y parte de ser auténtica es también abrazar mi identidad, abrazar mi forma de ser, abrazar mi forma de que elegí también vivir la vida, abrazar, abrazarme a mí misma. Eh, tengo un círculo o una red muy cercana, muy amorosa también que me abrazó y me acompaña. Entonces creo que cuando lo haces desde el, lo auténtico, desde el, lo que tú eres, eh, vas vibrando en eso y la, y la gente que te rodea es mucha gente que, que te ve de, en un actuar genuino. Entonces creo que eso es como una de las grandes eh, logros conmigo misma, ¿no? ser auténtica en todo lo que hago tratar de no mentirme a mí misma y proyectar algo que realmente soy entonces yo no puedo negar que en mis espacios pues quiero que mis espacios sean inclusivos, quiero que en, mi espacio, en mis espacios hayan eh, equidad de género también en lo inclusivo también hablemos de personas con discapacidades, ¿verdad? Personas que no que no pueden caminar, que tienen acceso hacia de ruedas, por ejemplo. en lo, en lo inclusivo hablemos también de las personas sordas, hablemos de las personas ciegas, eh, hablemos per con las personas también con síndrome de Down, como que también hablemos de ese tipo de inclusividad, ¿verdad? No solamente de lo LGBTIQ+, sino también estas personas que también son, par que, hay, que son, eh, tienen discapacidades o capacidades especiales, si, eh, por, bien, por decirlo así, eh, y también son de la comunidad o también son parte de, y también quieren, tener acceso a una clase de yoga, ¿verdad? Entonces, esto, esto también es como para replantearnos como maestros, cómo queremos llevar el yoga, ¿verdad? Cómo lo queremos llevar en nuestra vida. Entonces, eh, esa sería con respecto a tu primera pregunta. Yo siempre voy a recomendar, eh, siempre voy a decir que el yoga es una de las, mayores herramientas. A mí en lo personal me ha, me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado con, con mi ansiedad, me ha ayudado con eh, a quitarme los fármacos también porque estuve medicada por, por, un, por un tiempo, entonces me ha ayudado y, y soy prueba viviente de que cuando uno tiene disciplina, cuando uno sube al mat, cuando uno mueve las energías cuando uno entra desde esa autenticidad a la práctica. La práctica es maravillosa. Entonces, eh, y también entiendo que, hay, que, que no a todas las personas les gusta moverse cosas y cuestionarse cosas. Yo creo que todos tenemos nuestro proceso y que cada uno llega al yoga en el momento que tiene que ser. Entonces, si tú estás escuchando esto y de pronto sientes que quieres llegar al espacio del Shala, haz tu práctica, no importa si eres heterosexual o eres LGBTIQ+, o también tienes alguna capacidad especial, no importa, lo importante es que lo intentes que busques la práctica, que busques el bienestar contigo mismo, eso sería cuando uno busca, cuando uno busca el bienestar con uno mismo, las cosas se van abriendo, porque uno también se va abriendo a un mundo de posibilidades infinitas y, y la vida es amable y lo abraza a uno, ¿no? entonces creo que más que, más que recomendar si la práctica puede, puede ayudarle a alguien a, a visibilizarse, porque siento que cada quien tiene sus procesos y que cada quien se visibiliza, cua, visibiliza cuando quiere. Siento que la práctica es muchísimo más profunda, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto que recomiendo la práctica a
0: todos, porque el yoga es unión, yoga es para todos. Uh -huh. Muchísimas gracias, Has por tu respuesta eh, tan completa. Me encanta de verdad eh, este espacio donde puedo hacer preguntas porque generalmente recibo respuestas mucho más profundas y, y más amplias de las que yo hubiera podido esperar o por las que hubiera podido preguntar o pedir. Entonces, son realmente siempre regalos. Te agradezco muchísimo tu presencia este, en esta entrevista y ya para terminar podrías quizás eh, decirnos en dónde te pueden encontrar, qué es lo que estás ofreciendo en este momento, eh, cuál es tu invitación para las personas que quieren darse la oportunidad de probar el yoga y se sienten eh, movidas por tu energía para comenzar a hacerlo, para comenzar a practicar con vos.
1: Pues muchísimas gracias Melisa, agradezco mucho el espacio, el tiempo, eh, producir este podcast, la verdad es que nos llevó eh, bastante tiempo y fue muy lindo también poder compartir y, y dejarles un poco de lo que soy yo y de como Haas también ve el yoga y como Haas también atraviesa esta parte que es la inclusividad dentro de sus espacios. ¿no? Eh, pues tengo un estudio que se llama Kawok Shala Yoga y así me pueden encontrar en Instagram como Kawok Shala Yoga GT y pues estoy impartiendo clases de Hatha Yoga y Vinyasa Yoga y, pues, eh, las personas que se sienten movidas con la energía para buscarme a mí personalmente pueden, pues, escribirme a esta página y con muchísimo gusto, pues, ahí les, les respondo y les doy eh, los precios y los horarios y eso. Y si no, pues, también busquen la práctica. Eh, considero también de que hay muchas maestras, maestros y maestres que están haciendo cosas muy interesantes eh, y creo que en la práctica del yoga pues también es para todas, todos y todes. Y entonces hay que buscar el espacio donde nos sientamos cómodes, incluidos, incluides, y donde nos permitamos también eh, en ese encuentro con nosotras mismas. Así que no importa si quien sea tu profesora, tu profesor, tu profesor de, de yoga. Lo importante es que busques la práctica, si te nace, te, si te llama, si sientes que te hace sentido. Eh, pues muchísimas gracias eh, por el espacio también y pues no sé, no sé cómo más decir. Sí. Solamente que ha sido también un gusto esta charla y deseo que pues que quien tenga que llegar que le llegue el mensaje y si a alguien le llega pues yo me voy a dar por bien servida de que esto pues al final es de utilidad. Pues te, te dejo un fuerte
0: abrazo Melissa, y pues hasta pronto. Muchísimas gracias Has por tu participación y bueno eh, por tu amor y tu claridad para darnos toda esta información y muchísimas gracias a las personas que escucharon y están escuchando eh, Yoga Entrepreneurs. Hasta la próxima y bueno, a celebrar Pride. Cuando los yoguis hacen software, hacen tribu. Te damos el website y el app que necesitas en minutos. Visítanos en www.tribu.yoga. Somos tribu, un software como tú.